0: Tchirere, tchirere, tchê tchererê tchererê tchê Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fach, e você?
1: Meu eu Deus. Eu sou a Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, pode uma tatuagem no ânus da cantora Anitta ter revelado um enorme esquema de corrupção envolvendo alguns dos grandes nomes da música sertaneja brasileira? Sobre isso que a gente vai conversar hoje e para participar dessa conversa a gente tem a volta dela, a maior especialista em música sertaneja no Brasil, <risos> Dami Coelho, nossa pesquisadora, ela que é mestre em comunicação. Seja bem-vinda de volta.
2: Obrigada, gente, pelo amor de Deus, não, não faça isso comigo, é
0: muita responsabilidade. O que a gente, gente vai falar
2: hoje? Vão cobrar mas... dela,
0: não com a gente. Ela falou assim, eu sou especialista.
2: Gente, não tem dinheiro para pagar processo pelo amor de Deus <risos> <risos> Mas, gente obrigada é, muito obrigada aí pelo convite novamente vamos vamos falar aí né desse, dessa nova polêmica no
0: será que teremos a CPI do Sertanejo descubra logo mais mas antes o que meu amigo Renan Guerra
3: antes você pode seguir a gente em todas as redes sociais arroba podcast VFSM, no Instagram e no Twitter e além disso, você pode apoiar a gente padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de R$ reaiszinhos você tem acesso a conteúdos exclusivos, você recebe os nossos conteúdos com muita antecedência, você pode participar aqui das gravações, onde você sabe todos os segredos de bastidores todas as coisas que foram cortadas pelo Nick pra gente não ser processado você fica sabendo aqui, só se você apoia
0: E ó, é R$ reais, é o preço padrão, então ó, muito obrigado você que apoia, mas se você quiser fazer um cachê de 400 mil reais pra gente, a gente também aceita esse Pix. Só vir no contatinho e você participa das gravações ao vivo aqui, ó, como a Maria Lua Beatruzes, Jefferson Kozeniesk Tuani Malman, Fabício Neri. Todos eles aqui reunidinhos com a gente nesse grande show sertanejo que a gente promove toda segunda-feira à noite
3: aqui. <risos> Além disso, no dia 18 do 6, a gente vai fazer nossa festa de quatro anos de podcast. Vai ser no Zig Duplex, no centro de São Paulo. A entrada é gratuita. A partir das 7 da noite, a gente vai tocar umas canções para vocês. Vai fazer meets and greets, vai ter drinks, vai ter de tudo. É isso, só de chegar. Vou usar harness nesse dia. Eu vou fazer diferente, vou estar vestido nesse <risos> dia. <risos> Boa. Vamos falar sobre
0: música, amigos? Bora. Bora. Gente... Não é de hoje que tem se questionado essa relação entre artistas do movimento sertanejo, governos de direita e pessoas que têm uma articulação antidemocrática, normalmente em suposta defesa da tradição, da família e da propriedade, então isso é uma discussão de longa data. Em 1992, por exemplo, no palco do Domingão do Faustão, que era uma das maiores audiências da época, o cantor e compositor Lulu Santos se manifestou Contra a classe sertaneja da época Que vinha apoiando então o governo Do presidente Fernando Collor de Mello Que na época passava por um processo de impeachment Esse vídeo é muito famoso Você provavelmente já deve ter ouvido Mas Nick Toque esse trechinho aqui.
4: Saía nos no, jornais, uh, mormente na Folha de São Paulo, que o presidente, o atual presidente da República, que está enfrentando um processo de impedimento, dizia que quando ele chegasse ao poder, ele iria instituir o que ele chamava de Ministério da Vingança. Naquela época, os artistas que são da minha geração, da, do meu feitio, como Lobão, Fala Lamas, Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas dos artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de, de teatro, Chico, Caetano, Tio, quem fosse, todos não deram. Apoio à candidatura desse, desse presidente. Quem deu apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música preganeja. Eu, eu, eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo e para tudo que for desejado acima de tudo pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora desse mal, dessa malfadada administração, eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra muito obrigado desabafo do Lulu Santos, aqui no Domingão do porém,
0: como a gente explicou na edição 181 do nosso podcast que contou com a participação da Dami a edição, Por que a música sertaneja faz tanto sucesso no Brasil essa relação entre esses artistas representantes do movimento sertanejo com esses grupos de direita com esses grupos apoiados por grandes pecuaristas grandes latifundiários brasileiros ela é uma, uma, uma relação, parte de um ecossistema muito grande, e que meio que se retroalimenta, porque toda vez que esses artistas ascendem socialmente, eles passam a se transformar em novos pecuaristas, novos latifundiários, e eles passam a defender esses seus interesses. Só que isso tudo tem algumas implicações muito problemáticas, principalmente na questão de preconceito envolvendo a música sertaneja, né Dani?
3: Pois
2: é, é, é bom a gente observar isso, assim, porque a música sertaneja, ela fica muito popular de fato, né? ela é uma música que é popular no interior, mas ela demora a de adentrar ali na, na mídia, demora a virar atriz sonora de novela, demora a ser conhecida por outros contextos midiáticos, e até por uma, pela academia, por, pela crítica musical. É uma classe enfim.
0: artística mesmo ali. Né?
2: É uma classe artística, isso, isso é bem interessante de notar, assim, porque... É, eu não sei se vocês viram o, o, aquele episódio do Titãozinho né, que teve na Globo. Inclusive, foi bem um dia bem. Quando essa, quando essa questão estourou, né? Essa questão dos sertanejos. Uhum. Foi bem interessante ali que foi no mesmo dia. E eles até comentam, né? Falando que eles sentiam que eles sofriam um preconceito do, da MPB, dessa, da classe artística de modo geral. E isso não é uma fala só deles, né? É uma fala generalizada, já com, com várias pesquisas, né? Então. É é como se eles se sentissem meio outsiders dessa classe artística, como se nunca tivessem pertencido assim, a ela. Então é interessante a gente notar como que esse percurso histórico, aí, passando pela fala do Lulu lá no impeachment do Collor e, e desembocando agora nesse contexto, como que essa separação foi, foi fundamental assim, para a gente, para tanto esses artistas não se reconhecerem, né? eles não, não entendem o, o valor real da Lei Rouanet, né? eles não não querem saber, né, e ficam reproduzindo aquele argumento de WhatsApp, bolsonarista, né, que é totalmente sem embasamento nenhum em relação à lei, mas é por, por uma, uma questão também de não, não se sentirem pertencentes a essa classe, pertencentes a esse grupo que, que apoia a Lei Rouenet, né, que reivindica por melhores condições no setor cultural, né, que, que reclama desse desmonte. Então é bem interessante notar, e não sou certamente um sertanejo também, mas essa música é, tida como brega, cafona, né, mais Sim. popular, o... O forró também, enfim, outros estilos musicais, pagode. Então tem essa, esse preconceito, assim, que é, que é bem de eles não se reconhecerem como classe artística e talvez a classe artística também, de modo geral, não entenderem eles como artistas de verdade ou como pessoas que fazem música de verdade, assim. Então, muitas camadas.
1: É, inclusive São... uma, uma das coisas que seduz o povo ao bolsonarismo é exatamente não se sentir pertencente Alguma Exato. coisa que está dada atualmente, então
2: Exatamente. faz
1: todo sentido que uma coisa leve a outra. Que é a mesma coisa que acontecia lá fora com o Trump, eram essas pessoas Sim. que se
0: consideravam a margem da sociedade como é, não privilegiadas, como pessoas verdadeiramente americanas, né? É,
2: e tem uma mágoa, né, eu imagino, assim, né, de não pertencer a esse, a esse movimento, de não se sentir inserido ali também, então é interessante notar como que isso hoje vira uma questão muito mais polarizada, né? Porque o país tá tão polarizado, então fica, né? Defensores da Lei Rouanet versus defensores Sim. de, né? Sei lá, verbas públicas e <risos> para uso de, enfim, shows.
1: É interessante também que, sei lá, antigamente você se veria, sei lá, artista sertanejo defendendo, sei lá, uma reforma agrária, alguma coisa assim. Hoje em dia, tipo, como grande parte desses artistas tá montado na grana, é basicamente, defende latifúndio e... Coisas mil desse setor agro, né?
0: Ou até nem defende, ou apenas simplesmente cria um discurso totalmente escapista, é, muito fundamentado nessa lógica de mulher, cerveja e festa, que é a, a, a base para algumas das principais composições do gênero, tanto que a gente discutiu isso na, no programa passado. Então a questão política às vezes fica em sei lá, quarto, quinto plano é, é, é só vai à tona quando de fato essas pessoas fazem algum comentário ou vêm às redes sociais ou aparecem, sei lá, como o Gustavo Lima ao lado de algum dos filhos do Bolsonaro, então é, a questão política acaba ficando lá no último plano
2: e é muito curioso assim é, é observar também porque é, esses artistas, eu, eu dificilmente via pessoas, veria pessoas como Gustavo Lima, como Zé Neto, como, como qualquer outro artista sertanejo desses grandes sertanejos dando uma opinião política, assim eu acredito que tem muito a ver também com o Lula Palusa e com a questão do né, de, de a esquerda ter se posicionado e, e a classe artística também ter se posicionado claramente contra o Bolsonaro ou a favor do Lula diretamente então acho que foi um pouco de uma resposta da, da direita nesse sentido assim, né, se vocês vão, vão se manifestar aqui é, no, no palco eu também vou, eu também posso. Mas aí Boa. sai uma coisa atropelada, né? Enfim, com argumentos que são facilmente desconstruídos ali, né? Que não são verdadeiros.
0: Mas o que está que acontecendo, gente? O que, que rolou nos últimos dias? Nos últimos meses, como a Adami bem falou, diversos artistas do movimento sertanejo é, foram aos palcos se manifestar favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro. Só que tinha alguma coisa muito estranha estranha é, acontecendo, por que que tanta gente meio que simultaneamente começou a se manifestar com um discurso muito parecido, usando frases muito similares e atacando questões muito parecidas também, e aí a gente traçou aqui uma timeline mais ou menos dos acontecimentos, muito fundamentado em outras timelines que aconteceram no Twitter, muita gente tentou organizar esses fatos esses acontecimentos, alguns dos principais veículos também organizaram isso, teve muita coisa do Wall Splash tentando explicar isso tudo, então podem dar uma busca aí que vocês vão encontrar algumas listas mais, mais aprofundadas mas no dia 13 de maio, o Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano, ele estava se apresentando num show em Sorriso, no Mato Grosso, e durante a apresentação dele, ele veio ao público falar que ele não depende de dinheiro público, que todo o dinheiro que eles conquistaram é o dinheiro com o trabalho deles e que eles não precisam, por exemplo, fazer tatuagens do Toba para chamar a atenção da imprensa e do público. Nick, toque esse trechinho aí também.
3: Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos artistas e não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no Toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta. Que o Brasil inteiro cantou com a gente. Então, olha aqui, ó. Será
0: que tá ruim? Pula! Pula! O problema é que o Zé Neto não se manifestou apenas contra a lei ruanê, que é um tema que já vem sendo exaustivamente utilizado é muito antes do governo Bolsonaro, essa questão do, do que é a lei ruanê, de como ela funciona e esse repasse. É, foi uma das esquerda. pautas do
1: Bolsonaro, na verdade. É, né?
0: mas desde antes, mesmo a S, já tinha, na época do AS, já tinha esses questionamentos nas redes. Só que o Zeneto acabou no meio desse ataque contra essas políticas públicas, ele acabou citando a tatuagem no ânus da Anitta, e isso desencadeou um movimento de fãs que contra-atacaram ele. Outros nomes da classe artística é, se manifestaram contrários ao Zé Neto, né? Para quem não sabe, a Anitta, ela tem sim uma tatuagem no anos, ela é muito feliz por essa tatuagem que ela tem ali. Inclusive, ano passado, se não me engano, ela participou, fez um vídeo no OnlyFans dela, onde ela retocou essa tatuagem <risos> Bom, bater de frente com a Anitta, bater de frente com uma cantora que é top 1 global no Spotify, é a única artista brasileira a conseguir isso feito, é uma artista que tem uma base de fãs fortíssima, é uma artista que tá circulando muito lá fora, e aí as pessoas meio que nesse sentimento de, será que esse Zé Neto, ele de fato não recebe dinheiro de políticas
1: públicas, será que ele nunca é, recebeu um dinheiro É, uma coisa aqui eu público? tenho que dar crédito a ele, porque ele falou, nosso cachê quem paga é o povo, de fato, quem tá pagando é a gente. <risos> Assim, nessa parte ele não mentiu.
0: E aí o que acontece? É, alguns jornalistas e representantes do Ministério Público decidiram investigar para ver se essa história era assim. E três dias depois desse comentário, veio ao público a notícia de que a dupla Zé Neto recebeu um cachê de 400 mil reais da Prefeitura de Sorriso então, é, não é necessariamente um dinheiro vindo, entre muitas aspas, da lei Rouanet, mas é, dinheiro, é sim um dinheiro pago com dinheiro público. É o dinheiro é, dos impostos ou de outras verbas acumuladas pela própria prefeitura. E aí, é isso... Foi o estopim, porque na sequência, diversas outras denúncias de outros artistas começaram a aparecer e pipocar por todo o Brasil. Então essa provocação boba que ele fez de um tom muito infantil desencadeou uma série de outras denúncias e de uma série de outros órgãos do Ministério Público investigando esses artistas que estranhamente estão recebendo cachês muito altos pagos por prefeituras de municípios do Brasil inteiro, sendo que a maioria desses municípios são municípios muito pequenos, em condições desfavoráveis, com problemas estruturais muito claros em educação, em infraestrutura, em saúde. E aí, o que está que acontecendo? Da onde está vindo esse dinheiro todo?
1: Bom, vale dizer que a contratação por si só... Não é exatamente problemática... E até rolam muitas festas... E às vezes ajuda o, o município a angariar coisa com turismo... assim tipo A contratação em si não é ruim... Mas o problema é que... Está se investindo, sei lá... 800 mil reais... 1 milhão de reais... E às vezes a cidade tem como orçamento... Sei lá, para comida de criança... A mesma quantia ou um pouquinho a mais... Então assim é muito discrepante esses valores e no final não faz sentido assim, então de fato essas paradas tem que ser investigada e a gente vai chegar nesse detalhe mas depois como essa grana tá
3: chegando nessa cidade né, então é, Além disso, a Anitta falou na entrevista que ela deu essa semana pro Fantástico ela deu a entender que esse processo de contratação pelas prefeituras Vem sempre com uma contrapartida Você coloca um valor X no seu cachê E esse valor X é repartido entre pessoas e aí, ela não deixou claro todas as pessoas, porque ela falou. Esse tipo de convite já chegou até mim e a minha produção, mas a gente não topou. É algo que ela deixou no ar, assim, na entrevista. E obviamente, depois que ela falou isso, já tem gente tipo, pesquisando outras coisas em torno desse, desse processo que pode envolver outras maracutaias no meio.
1: É, o mesmo esquema da rachadinha, no fim das contas, né. Tipo se A gente pega um tanto a mais e você me devolve um tantinho ou um tantão no caso, mas enfim então eu acho que antes da gente entrar nesse
0: esquema ou nesse suposto esquema até porque ainda não foi provado nada não foi instaurada CPI nenhuma aqui é, eu As acho Mpf que é bom a gente estão apurando por aí então, Exato. É tudo supostamente ainda eu acho que vale a gente fazer uma explicação de como que funciona o repasse de verba pela lei Rouanet e como que funciona esse repasse de verba pelos municípios e aí eu fui atrás para pesquisar sobre a Lei Rouanet e ela foi instituída em 23 de dezembro de 1991, durante o governo do Fernando Collor, é, como parte do Programa Nacional de Apoio à Cultura, então o PRONAC. E ele ficou conhecido como Lei Rouanet por conta do criador desse processo todo, que era então, o então Secretário Nacional de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet. E aí, por que que surgiu a Lei Rouanet? Como a gente sabe, no início dos anos, desde o final da década de 80 ali, é, o Brasil vinha passando por uma série de problemas econômicos então, por conta disso, não havia mais investimento na área de cultura porque a primeira coisa que acontece quando, o Brasil, quando qualquer governo vai mal é cortar investimento na área de cultura e aí eles criaram esse sistema onde pessoas físicas ou mesmo empresas poderiam patrocinar exposições, espetáculos, livros, museus, galerias abatendo parte do valor total ou parcial do seu próprio imposto de renda. Então, na prática, funciona assim. Eu sou um artista, sei lá, uma dupla sertaneja, é, Renan e Nick. Eles vão lançar um, um disco, eles, eles trabalham esse disco em estúdio. E aí, em estúdio, eles falam assim... O disco anterior foi só voz e violão. Nesse aqui eu acho que merece ter uma orquestral. Então eles colocam uma orquestra, um, um time de instrumentistas ali para tocar junto com eles dentro de estúdio. E aí eles pensam: putz, a gente precisa levar isso agora para fora do estúdio também. A gente precisa levar isso para as nossas apresentações ao vivo. Só que o nosso orçamento não consegue cobrir. É uma orquestra, sei lá, de 20 músicos além dessa dupla sertaneja que é super vanguardista e que quer trabalhar com música de câmara. Então eles entram por meio de um, de um processo pela Lei Rouanet, onde eles apresentam um planejamento do que, que eles querem fazer é, é como se fosse uma defesa quase um TCC ali de, olha esse aqui é o nosso projeto, ele vai impactar, a, a gente vai contratar X músicos durante esse período a gente precisa de um cachê de tanto dinheiro, é, esse dinheiro vai ser pago no, nos seguintes momentos, você monta toda uma estrutura, é tudo muito, é muito minucioso esse processo de como vai
1: funcionar esse repasse desse dinheiro. E vale dizer que tem gente que é contratada somente para isso, assim, tem gente especialista em, em passar nesses editais de Lei Rouanet, então assim, não é fácil, não é? Qualquer um Sim. que vai lá e simplesmente capta a grana do, do patrocinador.
0: E aí o que acontece? Você monta esse seu argumento de defesa, você apresenta para uma banca e uma banca do governo lá da, da, da equipe, digamos, que administra isso na Secretaria de Cultura, vai falar, ok, esse projeto faz sentido, eu acho um projeto válido, é um projeto que traz um retorno para a sociedade, é, vai estimular o trabalho de um monte de outros de outros artistas e vai fazer com que essa dupla que já tem uma projeção nacional bastante conhecida a dupla Nick Renan, ela tenha a possibilidade de botar esse trabalho com muito mais refinamento na rua. A secretaria fala assim: ok, vocês têm autorização. O que quer dizer? Quer dizer que o governo vai tirar dinheiro e vai dar esse valor exigido pelo pedido pelo artista? Não. Não. Esse artista pode a partir desse Documento desse atestado de que eles são autorizados pelo governo, pedir dinheiro para empresas ou é, a, a pessoas físicas que queiram e que se comuniquem com a obra deles. Então, por exemplo, a Natura sempre tem um edital de cultura da Natura. Digamos que a Natura queira destinar parte desse fundo que eles têm de dinheiro de incentivo à cultura para esse projeto desse artista específico. Ou a própria Dami, que é uma rica empresária da música, e ela fala, <risos> tudo bem, eu vou apoiar o trabalho de vocês integralmente, então ela vai custear esses valores de produção deles, e em troca a Dami vai ter um abatimento no imposto de renda dela. Então assim, olha, é, eu vou pagar menos impostos esse ano, ou é, a fatia que o, que o Estado ia me cobrar, eu vou pagar metade, eu vou pagar integralmente menos. Então em nenhum momento tem repasse de verba pública em cima disso. É pelo contrário, é um abatimento fiscal que, que
1: inviabiliza que outras pessoas paguem maiores, maiores impostos. É, até porque né quem fez isso foi o Fernando Collor, que não é exatamente conhecido por ser um comunista. Ele é meio neoliberal,
3: <risos> assim, né? Assim, só dizendo. Só dizendo. É fun fact que surgiu hoje. O site Metrópolis fez uma matéria falando que as lojas Havan, do Luciano Hang, que é um apoiador do Bolsonaro, eh, faz investimentos eh, há muitos anos, a partir da Lei Rouanet. Inclusive, eles apoiaram, incentivaram um projeto chamado Bem Sertanejo. Que era um projeto de shows do Michel Teló, que eram, que vieram a partir da série que ele tinha na Globo, né. E daí foram transformados num espetáculo. E aí, o Luciano Hang fez uma série de tweets nessa tarde. Na tarde da segunda-feira, que a gente tá gravando o programa. Explicando o porquê que a, a Havan apoiava e utilizava a Lei Rouanet. E como que isso funcionava. Basicamente, defendendo o processo da Lei Rouanet. Porque basicamente, a gente tem uma transparência de dados.
4: Exato. A Metrópolis
3: não tirou essa informação, assim, tipo… Ah, fez uma grande investigação para saber que a Havan se utilizava da Lei Rouanet. É basicamente, você entra no site do do governo e você consegue acessar esses Sim. dados todos, esses dados ficam disponíveis e você consegue acompanhar, então existe uma transparência de dados que é muito importante de a gente esclarecer aqui, tudo que é feito com o dinheiro da Lei Rouanet é preciso ser declarado, é preciso ser esmiuçado tanto que eles têm que colocar cada detalhe, você gastou tipo 5 reais com água, tem que colocar lá e aí, vai ter tudo explicadinho a gente tem acesso. E aí, tem
0: um detalhe também que todo é, esse valor ele não é pago integralmente. Eu não posso chegar, por exemplo, numa grande marca e falar olha, eu quero esse dinheiro X e vocês me dão esse dinheiro. Esse dinheiro ele é repassado em etapas. Então, você monta um calendário dos acontecimentos de como esse dinheiro vai sendo empregado. Então, a partir disso, você recebeu. Agora, você recebeu 10% do valor, recebeu 20% do valor, te recebeu 100% do valor, mas aí você fala assim a gente já cumpriu com, o nosso, com a nossa cota. A gente fechou esse projeto e sobrou o dinheiro. Então, esse dinheiro, você é obrigado a devolver esse excedente. Você não pode ficar com esse valor que sobra. E é tudo muito catalogado, tudo muito analisado, tudo muito, tudo muito descrito para justamente evitar que exista corrupção em cima desse
1: processo todo. E acho que só mais um detalhe que vale a pena falar é que não é só porque você foi aprovado pelo governo, que você, de fato, vai conseguir sim. ter essa captação pelas empresas. Você pode sim. Sim, simplesmente ser negado e falar, não. E aí você tá no zero a zero. Você tem seu projeto aprovado, mas você não conseguiu nenhuma captação com as empresas. Então, esse dinheiro nunca vai vir para você, no fim das contas.
0: E aí tem até uma coisa que é não só não tem desembolso de recurso público, como a Lei Rouanet, pelo contrário, ela diminui a carga de orçamento de cultura, então você alivia a, a, o Ministério da Cultura que tem um orçamento específico para gastar lá, durante o ano inteiro, ela não precisa mexer nesse dinheiro para incentivar esses projetos. E até acelera esses processos todos dentro do Ministério da Cultura. E aí vale reforçar também, que a gente está falando agora especificamente da Lei de Rouenet, mas essas leis de incentivo, elas existem no mundo inteiro. Se você assistir um filme dos Vingadores, que todo mundo fala, meu Deus, grande franquia do cinema faturou um bilhão no último filme, você espera os créditos rolar, você vai ver no final assim, é, o, é, Estado da Geórgia, agradecimento ao governo da Austrália, Sim. agradecimento Com ao os Canadá. Quebec
1: também, Tudo tá isso
0: são programas de incentivo fiscal. O que, que acontece? A Marvel quer fazer um filme, ela não vai fazer mais nos estúdios ali da, de Los Angeles. Ela vai filmar num outro lugar, onde o imposto é muito mais barato, ou eles fazem isenção total de impostos para você chegar lá, montar todo o seu equipamento, contratar pessoas locais e movimentar a economia ali durante o processo de filmagem desse filme. Então isso acontece no mundo inteiro, em diferentes instâncias, em diferentes produtos culturais, e na maioria das coisas que você consome, tem lei de incentivo de alguma forma. Não é uma coisa, assim, exclusiva da lei Rouanet, Grandes
3: produções todas têm investimento de recursos públicos, sim. Um exemplo interessante atual que utiliza desses, dessas leis de incentivo é Stranger Things. Eles fizeram várias adaptações nessa nova temporada para gravar em espaços que tinham esse apoio para eles.
2: E a Lei Rouenet ela é, ela é benéfica tanto, pra, né? Ela pode ser para esses grandes artistas e também para poder democratizar mais a cultura, né? Eu fico Sim. pensando nos artistas sertanejos que não são vinculados a grandes escritórios, né? que são independentes, ou então até nos artistas caipiras, né? Que é muito... Outro dia eu vi uma matéria da USP falando que a, a língua caipira está ca, tá acabando de vez, né? Então é uma cultura que não está sendo reforçada ali, então é muito interessante assim, ter projetos públicos voltados para apresentar a cultura e pira, né? para artistas que tocam viola poderem se apresentar, e a Lei Rouanet é uma grande chance disso acontecer, né? de, de fazer com que todo mundo tenha acesso a, aos recursos e à cultura e possa se apresentar para um público cada vez maior, mais diverso. Fora essa questão da, da contrapartida né? que o artista tem que entregar ali para o para o público, né? E, e, assim, você vai ter um recurso, mas você tem que devolver em ações que são geralmente públicas ou que vão trazer um benefício para a sociedade como um todo, né? Então, Exato. eu só vejo benefícios, assim, para a lei ser utilizada por toda a classe artística mesmo, né? E é complicado, assim, porque a lei Rouanet, como outras leis de incentivo, pelo menos aqui no Brasil, elas são mais novas do que a prática de se contratar grandes artistas por prefeituras que tem muita coisa aí por trás, né? Que Sim. tem a questão do turismo, tem a questão de incentivar ali que mais pessoas vão na cidade, mas tem questões também, enfim, depende de quando é o show, né, se antes das eleições, depois das eleições, tem tem questões ali que a gente tem que observar mesmo, que isso é muito antigo do Brasil, assim, ninguém nunca falou nada, pelo menos até agora, né, Sim. então eu acho que é, é importante que isso tenha sido elucidado, né, tipo, obrigado Anitta aí mais uma vez. Né, que, que não fez absolutamente nada dessa vez, mas assim, conseguiu é, levantar uma pauta tão importante, né, que, que além de questionar esse, esse uso de recursos públicos, né, não só pelo sertanejo, mas por outros artistas, tem outros artistas grandes aí de outros nichos que estão caindo nessa malha fina também, né, Nessa dessa questão dos grandes cachês pelas, pagos pelas prefeituras, mas elucida também como a Lei Rouanet pode ser benéfica para a sociedade. Né, é importante a Avan ter feito esse esse comentário ali para o público que consome a van entender que a Lei Rouanet Sim. é isso, isso e isso. Né? A gente talvez não teria visto esse movimento se não tivesse acontecido todo essa, esse escândalo aí, né?
0: E aí, vamos lá. Como que funciona esse repasse de verbas dentro das prefeituras? Muito diferente da, da Lei Rouanet, as prefeituras têm um orçamento anual. Então, por exemplo, elas têm 100 cotas de dinheiro ali. É... Sem 100 estalecas. Vamos colocar, 100 reais. R$10,00 vai ser gasto em infraestrutura, R$10,00 vai ser gasto em saúde, R$20,00 em agricultura, dependendo da sua região, outros 10 vai ser em transporte público, e aí lá nessa fatia toda vai ter, sei lá, R$5,00 que vai ser destinado à cultura. Pela lei que regulamenta isso, você não pode, por exemplo, fazer uma pedalada e tirar um orçamento de um para custear um outro, isso é contra a lei, você não pode fazer isso. Todo o gasto que você tiver ao longo do ano tem que ser pautado nesse orçamento que você apresenta é, lá atrás, que é aprovado pela, pela Câmara, pelos diferentes setores, todos esses gastos que são aprovados previamente. O problema é que é o seguinte... Enquanto áreas como saúde, infraestrutura, transporte, você depende de uma concorrência, por lei você precisa que várias empresas ofereçam os serviços delas, você analisa todas essas empresas, e aí você escolhe, deveria tecnicamente escolher a que é de menor valor, ou a que está é, mais competente com o orçamento que você tem. No caso da cultura, você não tem como precificar tecnicamente o, o, um valor de artista você não pode falar que, olha, temos um valor de show de, de tanto então eu preciso pegar o orçamento de, sei lá, três cantores diferentes ver qual tá cobrando menos e, e falar assim, vamos com esse que está cobrando menos.
1: É que essa concorrência não é honesta, né? Porque não existe dois Gustavos Lima Exato, pra gente você não tem ver como, qual é o mais barato
3: como, como comparar um com o outro, né? A festa da banana que aconteceria em Teolândia, na Bahia por exemplo, eles escolheram o Gustavo Lima porque esse era o sonho da prefeita e ela disse, ela disse que ela sempre gostou demais dele então assim, esses critérios de, de, de escolha, eles são muito
0: subjetivos, é, vai variar muito da região, por exemplo, no sul você pode ter uma predominância de artistas de música gauchesca se apresentando em algumas dessas festas locais, no nordeste você vai ter alguma predominância de artistas de música brega se apresentando em tal lugar. Mas como a música sertaneja ela é um gênero de uma abrangência muito grande e como a gente explicou no programa anterior sobre música sertaneja, ela é retroalimentada pelas próprias rádios que são dominadas por esse grupo de artistas, é meio que natural que esses artistas circulem e, e, e
3: passem a coexistir dentro dessas festas por todo o país. Nesse exemplo de diferentes regiões do Brasil, Nessa, nesse pente fino que as pessoas estão fazendo nesses shows pagos por prefeituras. Surgiu, por exemplo, o caso de um show da Simone Simari no interior do Rio Grande do Sul. E aí começou a se debater essa questão de que muitas festas no interior do Rio Grande do Sul contratam esses grandes artistas de fora do estado. E aí artistas do estado estavam tipo, brigando, querendo espaço nesses, nesses locais. E aí surgem essas outras pequenas questões.
0: E aí o que acontece? O artista, um Gustavo Lima da vida, ele fala, olha, meu cachê é tanto. A prefeitura fala assim, beleza, vamos, vamos pagar esse cachê de tanto. Só que esse dinheiro, você não tem como prestar contas de pra onde vai, o que 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 o Gustavo Lima está oferecendo? Quem são as pessoas? Não tem esse detalhamento, esse mesmo detalhamento, por exemplo, da Lei Rouanet. É um valor X, a prefeitura paga, fez o PIX, ele vem para a cidade, se apresenta e vai embora. Esse dinheiro, muitas vezes, não vai necessariamente para o Gustavo Lima. Normalmente é uma agência, uma produtora, é o empresário dele que vai receber esse valor. A prefeitura faz esse depósito e fica por isso mesmo. A gente não sabe que fim levou esse dinheiro que é público que deve Deve ser prestado conta sobre ele, né?
3: E além disso, as pessoas começaram a fazer esses comparativos do, do valor investido, Sim. né? Investido num show em comparação com investimento em educação, investimento em segurança, todas essas coisas. Que é uma discussão super importante… Só que eu também acho que é uma discussão muito perigosa. Sim. É muito fácil as pessoas caírem no mesmo é, padrão de lógica da, da direita. De dizer, ah, não devemos investir em cultura. Sim. A questão é, não é que não se deva investir nesses shows. É entender que valores são esses, por que são esses valores e para onde estão indo. A gente não tem uma transparência de gastos nesse momento. E aí a gente pensa num comparativo de que nos últimos anos a Lei Rouanet que a gente explicou aqui ela já foi sofrendo cortes e ela tem uma diminuição de valores que podem ser captados. Eu posso até citar aqui ó, o valor máximo antigamente de um
0: projeto da Lei Rouanet era de 60 milhões de reais então assim é, valia tanto para grandes espetáculos filmes e tudo mais desde o início o Bolsonaro se mostrou contrário à lei Rouanet e foi criando medidas para diminuir esses valores então desses 60 milhões, depois da última alteração que ele fez, o valor caiu para 1 milhão, é o máximo que você consegue captar para esse seu produto cultural, para esse filme para essa sua obra, esse espetáculo que você queira realizar e também foi estabelecido um teto anual de 10 milhões por solicitante de até 16 projetos ativos, antes você podia ter sei lá, 16 projetos de 60 milhões, agora você só pode ter até 16 projetos e que a cota máxima não pode passar de 10 milhões então você pode fazer ped vários pedidos diferentes de diferentes projetos, mas ele não pode ultrapassar esse valor e aí, em fevereiro desse ano, outra mudança, que foi é, reduzido pela metade o valor máximo da isenção fiscal. Então, antes, a empresa que podia fazer um abatimento de 1 um milhão, só pode fazer 500 mil. E isso, para uma grande empresa, para uma pra, pra, das principais empresas brasileiras, isso, muitas vezes, não é um valor tão significativo. Ele
3: perde-se o interesse em fazer esse investimento. Né? Semana passada, o Bolsonaro deu uma entrevista para o Ratinho, essa é a fonte mesmo, gente. Eu tô amando ele...
0: o Renan fazendo essas inserções pontuais de notícias. Amei.
3: Aí ele falou… Quando eu assumi, alguns artistas podiam pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet. E ninguém prestava conta de nada. Isso é aspas Isso é mentira, tá, gente? Mas nós, quando assumimos, mudamos para um milhão. E eu achei caro ainda. Daí chegou o Mário Frias, que era… É, secretário da cultura, e baixou para 500 mil além de ter colocado critérios, ele falou e aí ele disse assim, nós priorizamos o artista mais de início de carreira o artista que é sertanejo e que é mais humilde isso obviamente fez com que artistas conhecidos ficassem revoltados comigo foi o que ele falou o Ratinho e ele falou, Ratinho, olha só, o que são 500 mil reais o que altera muita coisa, acho que tem de diminuir esse valor e talvez voltar a Lei Rouanet para a ciência e para a tecnologia. Que é aquilo que eu falei. É muito fácil a gente cair nessa discussão de que não temos que incentivar a cultura. É, isso, é nesse ponto que eles querem chegar a todos Sim. os momentos. E aí é perigoso. E aí tem até uma questão aqui, por exemplo. O cachê
0: de um artista solo, ele diminuiu de 45 mil para 3 mil reais. Gente, isso não é nada. Isso não é nem para um, um artista em pequeno, um artista que tá começando de fato. 3 mil reais não é nada pensando em termos de estrutura de tudo que você tem que promover, desenvolver levar palco, montar equipamento você não é um artista sozinho, você tem toda uma equipe por trás, então eles estão secando tudo a ponto de, de tornar a Lei Rouanet Desinteressante, não faz mais sentido, e por consequência disso, diversos outros projetos é, que dependeriam, por exemplo, como é o, o, o valor máximo que se paga hoje em dia? Um dos mais caros ali é o valor de um maestro. O maestro passa a ser 15 mil reais. Isso é nada também. Imagina para um cara que tem anos de, 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 de experiência de produção de trabalho e de dedicação você meio que ser cerceado desse acesso de uma coisa que no fim das contas não é nenhum dinheiro que vem do governo.
1: E eu acho que pelo outro lado dessas repasses esquisitos das prefeituras, vale a pena a gente falar da emenda PIX, né, que tá rolando aí, Boa, que amique. basicamente é... Lembra aquele rolê do orçamento secreto e tudo mais que tá rolando agora? É tipo isso... Só que esse repasse para as prefeituras... Tecnicamente, é um repasse
0: é, emergencial para ajudar essas Sim. prefeituras nesse momento crítico que o Brasil está passando por consequência de Covid e diversos outros problemas econômicos. Então, e é um foi... dinheiro
1: que originalmente não está previsto no orçamento, no orçamento inicial exatamente. que o Kleber falou. E por ser extraordinário, ele também não precisa ser discricionado para que é. Então, por isso, esses shows... Esquisitos por ele ser extraordinário,
0: os congressistas podem fazer esses repasses sem ter necessariamente uma regra, um padrão. Não foi estabelecido um padrão. Olha, os municípios de tal condição financeira vão receber tanto, esses vão receber tanto. Não é muito arbitrário. Eu, por exemplo, sou um congressista. O meu filho é prefeito em um município X. Eu vou fazer um repasse de valor X para esse município. E é bem assim, gente, é, é nesse nível mesmo, eu não estou inventando, inclusive nessa questão de, de, de repasses para parentes, é um dos, dos temas que está sendo levantado em cima disso. Por consequência, essas prefeituras recebem esse dinheiro que tecnicamente deveria ser utilizado para custear questões da, do próprio município, então questões de saúde, pagar funcionário que não está sendo pago, melhorar é, é, a transporte público, melhorar a estrutura do município de maneira geral, essas prefeituras têm pegado esse dinheiro e aplicado em shows, então normalmente... Foca... É vão... o
1: sonho da mulher aí que eu, Exatamente. Que falou.
0: E aí que começa a se questionar essa situação toda, porque são tecnicamente os mesmos artistas que declaradamente apoiam o governo de Jair Bolsonaro e que estão sendo financiados para se apresentar nesses municípios com uma grana que deveria ser para reestruturar a cidade. É, no mínimo, estranho. E é aí que alertou o Ministério Público e diversos outros jornalistas que começaram a falar, olha, tem algum esquema rolando aqui.
1: Inclusive, eu tenho a indicação do último foro de Teresino da semana passada, que foi lançado no dia 3 de junho. É o programa 203, A Mamata do Circo Sem Pão. É um ótimo nome, inclusive. É, e nesse primeiro bloco, eles discutem bastante o que a gente está falando com mais profundidade, com mais nomes. Sem medo de ser processado, então vão lá que é uma fonte ótima.
0: E aí, onde que entra o Gustavo Lima, que acabou depois dos... Por conta do, do, do... O Zé Neto foi o ponto de partida, mas o Gustavo Lima acabou se transformando no grande símbolo... o um
1: grande um... mártir
0: do rolê, é, O mártir né? desse movimento aí. Não é de hoje que o Gustavo Lima já demonstrou o apoio dele ao governo Jair Bolsonaro. Ele é declaradamente um cara armamentista, pró-armas ali, já postou foto com fuzil e tudo mais... Só que nos últimos tempos, ele começou a se mostrar muito mais favorável ao, ao Jair Bolsonaro, fazendo inclusive declarações públicas. Inclusive, numa apresentação dele em Brasília, no dia 21 de maio, ele disse a seguinte frase.
4: É o Brasil de Deus, pátria e família. Aqui é terra de gente abençoada por Deus. Aqui nunca... Vai ser o comunismo.
0: E aí, assim, partindo desse discurso, ele que também é um dos que se declaram contrários ao uso de dinheiro público e que diz ter as contas certinhas e que trabalha com o seu próprio dinheiro, descobriram que o Gustavo Lima ia receber 800 mil reais da prefeitura da cidade de São Luís de Roraima, que tem 8 mil habitantes. Então é como se fosse cada habitante da cidade pagar 100 reais para ver um show do Gustavo Lima nessa cidade. Fizeram esse cálculo aí. E aí começaram a puxar o fio e foram percebendo que o Gustavo Lima tem uma série de shows agendados em diversas cidades brasileiras que, olha só, coincidentemente estão recebendo esse dinheiro dessa emenda PIX. Não é estranho, gente, que isso esteja
3: acontecendo? Ah, e descobriram até o final do ano, né? A agenda dele é cheia desses, desses shows. Ele, eu acho que foi o que mais se... Foi pegou no pulo, assim, nessa história. E eu acho que é por isso que o nome dele ficou tão em evidência.
0: É que os valores dele também são muito, são muito gritantes, por exemplo. São caixas que vão de 800 mil reais a um milhão e meio de reais. E basicamente se apresentando em municípios de 8, 10 mil habitantes. Municípios pequenos, municípios bastante fragilizados depois da, do que rolou com, com o avanço da pandemia de Covid-19.
1: Eu acho muito louco que ele e a, a produtora dele criaram um, meio que um rolê de mercado futuro para os shows dele, né? Tipo, meio que já tá bucado pro resto do ano os shows e aí eles vão revendendo esses shows pras prefeituras. Então assim, eu acho muito louco assim, né? Vamos
0: falar sobre a One Seven... O que, que acontece? Descobriu-se que desde 2021, a carreira do Gustavo Lima, ela é administrada por um fundo criado em 2018, chamado One 7 Um, sete. Deze, sete. Quem era a pessoa eleita com o número 17? Hum, vou só deixar no ar aí. E essa empresa, ela funciona assim. Ela é uma plataforma de investimentos e a empresa de organização de shows a For Even, que é a outra empresa relacionada, eles lançaram um fundo de direitos crediários que adianta o pagamento de espetáculos a artistas com descontos e depois é, embolsa o valor cheio pago por quem contrata esse show, então assim o Gustavo Lima é um cantor de enorme sucesso, isso é negável, um sucesso mundial, global, a música dele rodou o mundo, chega essa empresa essa One Seven, ela fala assim, olha nós vamos te adiantar um cachê de 100 shows é, o valor é, sei lá, 100 milhões, que foi o valor que ele recebeu. Porém, a gente vai é, montar a sua agenda de shows, a gente vai decidir aonde você se apresenta, em que cidades do Brasil você se apresenta. E esse dinheiro que a gente for captando dessas apresentações fica com a gente. Você já recebeu o seu adiantamento, você vai fazer suas apresentações e fica todo mundo acertado em cima disso. E aí esse fundo, ele já tem, além do Gustavo Lima, que é um dos próprios sócios, ele tem outros é, sete artistas que também participam desse conceito, que é o César Minotti Fabiano, Sorriso Maroto, Dubs Dogs, Vintage Culture, Clayton e Romário e Júnior Marques. E aí, assim, tudo bem, é uma ideia... Muito interessante. Desruptiva, no é, é, disruptiva. Pô, o cara tá fazendo um booking de show futuro, sabe? O mercado de ações transformado em show nisso aqui. O problema é que essa empresa, a One7, que tecnicamente foi montada a partir do dinheiro de sócios, incluindo o Gustavo Lima, ela tem cotas de ações em outros fundos, como a XP Brasil, MPME, e ela recebe, essa empresa, essa MPME, que é, oferece créditos para pequenas e médias empresas, ela recebeu um investimento pesado do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, de 320 milhões. Então, assim, tecnicamente, não, é, contrário ao que foi dito na, em alguns posts, esse dinheiro não foi diretamente para a Seven, mas ela faz parte do mesmo grupo que tem acesso a esse dinheiro, esse investimento, que, mais uma vez, é dinheiro público, repassado para uma empresa pro bolsonarista E aí que está se puxando todo esse esquema e vem toda essa discussão em cima dessas ondas de investigações dos shows do Gustavo Lima e de outros artistas também do meio sertanejo.
1: É, e o mais estranho se você for pensar é que tem dinheiro público sendo emprestado para a galera armar shows pagos com mais dinheiro público. Exato. Então assim, vira uma bola de neve bem bizarra.
0: E aí o que tem se é, levantado nos últimos dias em virtude desses acontecimentos é será que teremos uma CPI do sertanejo investigando todos esses acontecimentos? Para onde que vai essa discussão toda? Ainda é muito nebuloso, é muito incerto, mas uma coisa é certa. A tatuagem no cu da Anitta deu uma balançada nessa estrutura e como a Dami bem falou, revelou algumas coisas que já são muito características desse jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas que muitas pessoas meio que deixaram passar ou
3: decidiram não investigar, mas que agora tá voltando à tona, né? Eu acho que a gente vai entrar numa fase de investigação de diferentes shows, porque já começaram a pipocar artistas de outros gêneros. As pessoas Sim. estavam muito assim, ah, por que estão que focando no sertanejo? Porque foi o que apareceu primeiro, gente. Foi e que não só foi... isso, é como a gente
0: explicou. O sertanejo é a maior fatia do mercado de shows do Brasil. É o que movimenta. Então Sim. é natural que
1: sejam eles. E são também os artistas com os maiores cachês hoje em dia. É. Eu acho que talvez seja a maior parcela de artistas em um estilo, vamos dizer assim, que apoiam o Bolsonaro. Então faz sentido que eles sejam a mira, né? Tipo...
3: Sim. E aí, esse... Esse pente fino que tá sendo feito Vai se descobrindo outras coisas Só que a gente tá entrando cada vez mais Numa fase do, do ano eleitoral né? Então essas coisas vão se acirrar ainda mais E vão ficar provavelmente mais tensas ainda Eu acho bem pouco provável Que eles instaurem alguma coisa é, com você. Antes é. das eleições Eu acho bem difícil Talvez isso volte depois de um tempo Mas aí tem que ver se o sistema também não vai esfriar Até lá mas, de todo modo, eu acho que essas prefeituras já estão passando por um pente fino desses gastos. Alguns dos shows já foram cancelados, foram adiados. Tem toda essa questão. Só que eu acho que ainda vai ter... Gustavo muita coisa Lima chorou. Ser... Falou que ia se aposentar. Verdade. Não, e
1: assim, desde que a gente criou essa pauta, que foi na sexta-feira passada, muita coisa já saiu, assim. E cada dia tá saindo mais coisa. Então, é, é meio que isso não acaba... Não se encerra agora, assim, tipo, vai ter muito mais desdobramento e que a gente não sabe ainda o que, que vai rolar. Então, fiquem ligados para os próximos episódios, porque vem, <risos> vem coisa por aí.
2: Eu queria sugerir que trocasse o nome CPI do sertanejo, porque eu acho que pode denotar um certo preconceito de gênero, um preconceito musical, e colocar a CPI do Tororó, porque, afinal de
1: contas, <risos> foi a Anitta,
2: né? E, assim, ataca o conservadorismo que a gente né, precisa atacar, esse conservadorismo meio... Né, meio ambíguo ali ao mesmo tempo em que exalta Anita aí que mais uma vez está é, envolvida em coisas positivas ali né Sim. mas mas falando sério assim né foi como o Renan falou é é, um, é uma prática da política brasileira assim eu acho que isso atinge outros gêneros também como a gente falou né que não deixa de pensar que são gêneros muito populares muito é, conhecidos no interior e, e, e tem essa coisa da indústria se retroalimentar né mas eu não deixo de pensar que são esses estilos que, que, o, que o poder público e a máquina pública acaba se beneficiando, assim, né? Se pensar na, na, no arquétipo ali do, do sertanejo, né? Ele começa sendo um sujeito pobre, oprimido, excluído e até chegar onde chega, assim, né? Eu acho que é, é curioso, fica renegado durante muito tempo, assim, até que o poder público olha para o ali e fala, bom, a gente pode usar isso aqui que move o público, né? E que, sei lá, engaria votos, enfim. E, e isso... E é isso, é uma apropriação muito estranha né, de, um, de uma manifestação cultural para poder, né, em benefício político, público, e isso acontece com outros gêneros também. E é, muito, é triste a gente observar o que, que vem acontecendo, né, mas, mas é importante também a gente perceber que são outros, tem outros estilos aí. Se tiver uma CPI, eu, 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 eu tendo a ser meio pessimista. Assim, não sei se isso vai muito longe, até onde vai, assim, mas se tiver uma investigação... Uma comissão que investigue isso, né, seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia Federal, qual ou que seja, eu acredito que vai descobrir muita coisa, assim, muito, esquemas até né, de outros artistas e mais antigos e muita gente vai acabar caindo nessa, nessa questão, porque isso é isso, é mais antigo que a Lei Rouanet, é né, uma prática que eu acho que cada governante que vai entrando vai se beneficiando disso e nada é questionado e o artista também... É, ou a equipe do artista, né, não, não tem um teto ali de, de cachê que ele possa cobrar para a prefeitura. Né? Uhum. Então, é uma coisa que vai, vai crescendo. Né? O Gustavo Lima tem um dos maiores cachês do Brasil mesmo, né? assim como os artistas, inclusive, do sertanejo. Mas o dele, se eu não, se eu não me engano, ele é o maior. Né? A gente pensa também que nas lives da pandemia, ele fez lives que foram super... Né, com uhum. muita audiência. Né? Então, quando a gente volta da pandemia ali para eventos, ele é um dos artistas que é mais procurado assim, por esse apelo popular dele, então mas é, é estranho, né, um cachê tão, tão alto como esse, pago por prefeituras que são tão pequenas, com tão poucos recursos, né, então é, também não sou tão sou contra que, que haja shows promovidos por prefeituras, enfim, mas também não sou uma pessoa do direito, não sei como seria essa questão da gestão pública, mas eu acho que deveria ter mesmo um teto é, para ser feito esse tipo de evento, que até contemple outros artistas, que não seja também só Gustavo Lima, em toda festa, né, em toda Sim. festa do Peão, em toda festa do, do São João, que vai ter aí um monte de São João também, uhum. sempre com os meus artistas, de repente, então, é muita coisa que dá pra investigar, né.
1: Eu acho que outra coisa que tinha assaltado aos olhos das pessoas também na época era que, por exemplo, para uma prefeitura ele cobrava um cachê muito mais alto, e aí quando era um show privado era um valor menor, assim, tipo, e fora também o rolê que cada prefeitura tinha um valor muito diferente, é, é esquisito.
0: É, o que que é esse show? Por que que é mais caro para um e mais barato para outro? O que que você tá oferecendo como espetáculo? Essas perguntas sem respostas aí é o que incomoda, mas eu acho que se tem uma coisa que a gente pode tirar é, de aprendizado, de estudo, que é uma coisa já óbvia para muita gente, é que a Mamata não acabou, ela só assumiu novas formas e foi é, incorporada de outras maneiras por diferentes setores da sociedade brasileira. Então...
3: Fiquem atentos e acompanhem o que vai acontecer aí nos próximos dias. Eu acho que é um tópico que ainda vai render bastante. E como vai. eu falei, em ano de eleição é muito importante a gente estar tá atento a essas, a essas conexões que estão sendo feitas, entender quem são, quais são os partidos envolvidos nisso, quais são as prefeituras. Eu acho que isso é também uma coisa para a gente ficar de olho. É, até pra você usar como resposta pra aquele seu tio que fala isso aí, ó,
0: isso aí é financiado pela Lei Rouanet, os comunistas, isso aí é feito com dinheiro do aborto
1: de criança, é isso aí. <risos> Ou fala que o Artista X não rouba e não sei o que é lá, fala, ah, tá aí é. a prova, toma aí. Boa.
0: E você pode participar dessa discussão também, vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, comenta, faça a sua, a sua contribuição para essa discussão. Se quiser dar uma atualizada, olha gente, nessa semana rolou isso, isso é isso, a gente lê no nosso próximo programa. Dami, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito bom ter você aqui engrandecendo essa discussão e trazendo uma luz para a música sertaneja que muitas vezes a gente acaba esquecendo ou acaba sendo consumido pelo próprio preconceito. É, Deixa aqui o espaço para você dar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem. Fiquem à vontade aí.
2: Obrigada, Kleber. Obrigada, pessoal, pelo convite novamente. Muito bom debater com vocês aqui. Sempre papos ótimos e, e ótimas pautas também. É, minhas redes sociais @dami_coelho, coelho, o d-a-m-y-coelho e tudo. Deve ter só uma lá, sou eu mesmo pode me seguir. É isso. E lá tem meu meu livro, né, meu, meu a minha dissertação que eu transformei em livro ali, um e-book gratuito que chama Fêmea do Feminejo. Eu pesquiso mulheres na música sertaneja, então quem quiser ler tá lá disponível para download gratuito. Obrigada. Feito.
0: Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
3: Chegamos ao segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que
1: é este bloco? Nesse bloco, a gente dá dicas quentíssimas de coisas que a gente não para de ouvir.
3: As dicas mais quentes da net. Oh!
1: <risos> <risos>
3: Comece é você, menino Nick. O que, é que você traz hoje? Bom, eu tenho duas. E
1: a primeira dela vem com uma música lindíssima que a gente já conhecia há muito tempo. Mas finalmente saiu em versão real oficial, que é Soledad da Tuyo. Boa. veio com um vídeo ainda muito bonito é, basicamente essa música é do grupo antigo delas, né, do, do Simonami. e aí eles refizeram em uma versão super bonita agora, e enfim maravilhosíssima
3: eu não vi o clipe, vou procurar
1: bem bonito, é, é bonitaço ai, tudo que a Tuiu faz é bonito eles são chiques, finos, elegantes sim, e estão agora passando perrengue chique lá no...
3: Cortados, eles estão sem, sem a, a mesa de, de som, né Espero que quando esse episódio vai ao ar, ele já tenham recuperado tudo.
1: É, minha segunda dica é um single duplo do Jungle, com Good Times e Problems. Muito bom, eu
0: gostei também. Porra. Bem surpreendente.
1: O último disco deles eu achei
0: meio mais do mesmo. Ah, assim. Os dois últimos são só vale pelo, sei lá, os singles de, de lançamento
1: e depois o disco em si, meu Deus. Aí... O segundo eu gosto, <risos> o segundo eu até até tanco, mas o terceiro foi meio tipo Eu <risos> ah,
0: ouvi um tanco em linguagem de jovens, <risos> eu sou jovem. Eu eu jovem, linguagem de jovem.
3: Jovemzinha
1: Mas enfim, é, Putz, puta, eu achei tipo fresco assim, é bem novidade uhum. no que eles fazem assim. Acho que eles buscam inspiração em outra era que eles não, não chupinhavam antes do, do soul e Funk e tal. Enfim, bom pra caramba, e também veio com um clipe também duplo, muito legal. Várias pessoas dançantes ali, muito bom. E é isso aí. Boa. Dupla performação. <risos>
3: <risos> Ai, ah, eu vou furar a fila Antes do Kleber
0: Fura, O Renan é aquela coisa. senhorinha Da terceira idade Que ela passa na sua frente com o carrinho cheio No supermercado <risos> no, enquanto você Na só caixa tem que tem 10 um
3: itens <risos> 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 Vamos lá, é, vou começar com o um novo single da Julieta Venegas, Caminar Sola. É, ela tá preparando um novo disco, produzido pelo chileno Alex Anwanditer. Sempre muito difícil falar esse sobrenome dele. É, eu tô muito curioso, ela já tinha lançado um single muito bonito. E esse Caminar Sola, eu acho que segue bem o universo dela, mas conecta com as coisas do Alex. Então tô bem curioso. O é, segundo single que saiu é do Tim Heidecker, com o Kurt View, Se chama Sirens of Titan. Tim Heidecker é um humorista, não sei se muita gente conhece ele. Ele tinha um programa no Adult Swing, ele aparece em vários filmes. Ele até aparece em Missão Madrinha de Casamento. E ele tá produzindo um novo disco, que vai ter produção do Mark DeMarco e do Eric D. Johnson, que era do The Shins. Eu achei bem legal esse single chamado Sirens of Titan, que fala um pouco sobre meio que lembranças, memórias dele dos anos 90, de adolescência. E tanto que ele ganhou um clipe bem com cara de MTV anos 90, assim, meio maluco. Meio… parece mal feito, mas é super divertido. E eu achei bem interessante, tô curioso pelo disco dele, que vai se chamar High School. Terceira coisa, a volta do EAAS, Speeding of the Edge of Boa. the World. vamos juntos com nessa então, ah, eu amei muito. Mas eu tô com medo. Eu, eu amei sim. Eles vão <risos> lançar um novo disco, Cool It Down, dia 30 de setembro. Tem a ver com EAS, que eu gosto da fase do It's Blitz. E. Só que da última vez eu fui enganado, né? Antes do Mosquito, é, eu, tipo, o eles lançaram.
1: Veio um single
3: bom e colegiate. Pra
0: né? mim é uma das melhores músicas do mundo, assim, e o disco era foi Era maravilhoso, horrível. o disco
3: era ruim. Tinha outro single também que eles lançaram, eram dois singles bons, depois o disco não era bom. Então eu tô tentando não criar expectativas, mas é difícil, porque essa música é muito boa, junto com o Perfume ah, de Ah, é muito boa. E pra completar, ela ganhou um clipe muito, muito lindo, dirigido pelo Cold Christian Schellow, não sei falar sobre o nome dele, mas que é o moço por trás do Sion, que eu chamava de Sion, e descobri que se fala Chum e fiquei assim, what the fuck, mas se fala Chum. Aquela banda com dois S e O e E eu achei o clipe muito lindo, bem a cara das coisas do YES que eu gosto. Então eu tô muito dividido, mas espero que eh, siga nesse caminho e seja eu passei, realmente
0: maravilhoso Eu passei os últimos dias reouvindo a discografia deles. Ah, ela é tão bom. Assim, ah, ah, é tão os bom. três primeiros ali é tudo impecável. Nossa, é muito tudo
3: perfeito. Bom. Música, estética, clipes. Ah, Carrie maravilhoso. Assim como o Arquivo X, queremos acreditar. <risos> E outro single que saiu é do, das meninas do Mulamba, se chama Lascivia. É, elas estão preparando o segundo disco delas, vai ser lançado pela Power Records. É um clipe bem bonito, é uma faixa que vai mais pro lado do R&B. Ela é um pouco mais romântica, então ela é um pouco diferente das coisas que elas apresentaram antes, e me deixou bem curioso pro que elas vão fazer daqui pra frente. Então se chama Mulamba, Lascivia, ganhou um clipe bem bonito. E de disco, eu vou falar do disco da mamãe, Angel Olsen. Vai lá, peituda, big time. peituda do é, Country agora. <risos> ela já tinha flertado com o Country diferentes vezes nos outros discos. Aparece principalmente nos discos mais iniciais. Só que aqui é meio que um, um retorno a essas referências. Só que de uma outra forma, assim. Eu acho que ela tem um olhar bem particular sobre essas referências. E eu acho que talvez esse sejam um é meio complexo dizer isso, que todos os discos da Angel são super pessoais e muito sinceros. Mas eu acho que esse é ainda mais impactante nesse sentido. Sim. É, antes dela de começar a gravar o disco, ela tinha é, falado publicamente sobre ser uma pessoa queer. A gente já tinha comentado sobre isso aqui. E ela chegou a conversar isso com os pais dela. Três dias depois que ela conversou isso com o pai dela, ele faleceu. E algumas semanas depois, a mãe dela faleceu. E aí, umas três semanas depois do falecimento da mãe dela, ela entrou em estúdio para gravar esse disco. Então esse disco vai falar muito de coisas extremamente pessoais para ela. Tanto essa dor do luto, quanto essa dor dessa liberdade de, enfim, ela ser quem ela é de forma completa. E eu acho que isso é muito bonito, tem essa, esses dois universos no disco. É um disco bem triste, eu acho que ele não é… As músicas não são tão tristes, mas ele tem um clima meio triste, assim, eu achei bem triste. E, mas é tão, tão bonito. Ela lançou de acompanhamento um filme, um curta-metragem de meia hora. Eu ainda não consegui assistir, mas estou bem curioso. E nossa, eu achei tão lindo que a Sharon Van Etten fez um post pra ah, ela. Ah, sim, celebrando. foi muito
0: bonito. Eu, eu amo a amizade sororna. delas.
3: Sim, é, a Sharon falou o quanto era importante, o quanto era... Quanto a música da, que a Angel fazia era importante quantas coisas que ela colocava nesse trabalho era importante para tantas pessoas que ouvem ela que se identificam com essas questões e que entendem ela de outra forma, assim. Eu acho que é um dos grandes discos do ano, assim, já de cara. Porque sempre que é um disco da Angel Olsen é um grande Sim. disco do ano. Mas eu acho que é um disco que tem muito a crescer, assim quando a gente vai mergulhando nas coisas que ela constrói aqui. Eu acho Sim, que tem uma muito, coisa muito.
0: bem legal dele, que apesar de ele ser um disco com uma atmosfera muito melancólica, ele não é um disco arrastado ou denso. Ele tem um ritmo não. muito bom. É, uma das músicas que eu mais gostei é Right Now, que é a que ela, é uma música trabalhada, uma estrutura de três, três steps, assim, então no final ela é mega explosiva, com uma guitarrona lá pra frente. Ah, os singles mesmos que saíram são muito bonitos. É, eu acho incrível. Eu só acho engraçado que se esse disco saísse no Brasil, ele se chamaria Tempão.
3: <risos> ai, ai, é isso as minhas dicas de hoje. E você, Boa. menino Kleber, o que, que você nos traz? Começar pelas músicas,
0: é, Tim Bernardes lançou mais uma composição inédita, a quarta e última antes da chegada do novo álbum de estúdio dele, Mil Coisas Invisíveis. Ela se chama Última Vez e talvez seja a música até agora que mais se aproxima do repertório apresentado no Recomeçar… Tanto que a letra dela parece uma continuação dos mesmos personagens que ele cantou em Não e na própria faixa título do Recomeçado, Assim, É uma música muito triste, mas muito realista. Dessa... Ela trata sobre essa questão do... Reencontro de duas pessoas que se amaram muito no passado, que hoje tem um carinho, um respeito e podem até se envolver sexualmente em momentos específicos, mas que não faz mais sentido estar juntos e eles meio que entendem essa condição, assim. Ela tem um jeito meio de cantar, meio declamado que é muito parecido com o que o pai dele faz, o Maurício Pereira. Então achei muito bonita, estruturalmente ela é linda, assim, ela é extensa, tem cinco minutos, ela é bem, bem trabalhada na construção da letra, assim, então... Gostei bastante e faz aumentar minha expectativa para esse, que tem tudo para ser um dos grandes lançamentos do ano. Quem voltou também com música nesta é a maravilhosa Beth Orphan. Ela lançou uma música que se chama. Weather Alive, ela é a faixa título do novo álbum de estúdio dela que chega no dia 23 de setembro pela Partizan Records eu já falei da Beth Orton aqui algumas vezes, principalmente é, recomendando os primeiros trabalhos de estúdio dela, ela é uma cantora e compositora inglesa muito importante na década de 1990 ela foi colaborar com o pessoal do Everything But The Girl ela colabora com o pessoal do Chemical Brothers e ela tem uma discografia muito interessante que oscila entre coisas de, de música folk e música eletrônica, então a, a tradicional ou folktrônica, como algumas pessoas chamam. E essa música nova, assim, é linda, linda. Ela é totalmente atmosférica, lembra muito essa boa fase da Beth e, e me faz aumentar a expectativa para o disco que chega logo mais. Falando em discos, tivemos alguns lançamentos bem interessantes. O primeiro que eu vou ressaltar é o Cheia, álbum de estreia da Mari Hezzer. Ela é uma das integrantes da Teto Preto, esse disco chega pela Mamba Records e é um trabalho incrível, assim muito muitas coisas do Nicolas Jar, em termos de produção eletrônica, de brincar com as texturas, de colidir elementos de um jeito muito, muito plural, muito diverso, tem participação do Felipe Massumi, que o Renan já recomendou o trabalho dele aqui algumas vezes... Então vale a pena tirar alguns minutos para ouvir, ele tem 53 minutos, é um disco relativamente extenso, mas bem imersivo, assim. ele oscila entre coisas mais atmosféricas e algumas outras coisas que são prontas para as pistas. Quem também voltou com um álbum de estúdio maravilhoso e que a gente já havia falado há algumas semanas é a Xenia França. Ela finalmente lançou Em Nome da Estrela. É o segundo álbum dela em carreira solo. Ela também é integrante do Aláfia e já colaborou com muita gente foda na música brasileira. O disco tem produção da Xenia em parceria com o Pipo Pegoraro e o Lourenço Rebetes, que Já trabalhou com ela no disco anterior. E o disco vem repleto de participações especiais. Tem presença do Rico lazana na faixa Jaé. Tem presença do Arthur Verokai em Animos versus Anima. E tem letra da Luísa Lean e Dádiva, que é uma música que você fala assim: nossa, parece que é uma música da Luísa Lean, aí você vai ver os crashes. É realmente da Luísa Lean, assim.
3: <risos> a versão que ela faz do Djavan no final também é lindíssima. Assim. Sim, é, é, é tudo um disco muito Muito, bonito. muito lindo. É. Como a gente já tinha falado quando ela lançou o primeiro
0: single, ele vai para um lance mais atmosférico, mas ainda assim tem algumas coisas que são mais pop, mais voltadas o RB de um jeito mais convencional. Então, bem bonito. E ela
3: ainda tá podre de chique em todas as fotos. Sim, putz, a estética de dela é empatada. Nossa capa tá é, O absurdo. disco
0: anterior já era um trabalho Sim, assim, ela uma direção estética
3: é. muito foda. Ela é podre de
0: chique. E aí, por último, uma pegadinha mais roqueira. Provavelmente, se a Isadora estivesse aqui, se ela não tivesse abandonado o nosso podcast, é, <risos> ela recomendaria esse disco, que é o primeiro álbum de estúdio do Horse Girls, que é um trio de Chicago, o álbum se chama Versions of Mother Performance. Ele é um disco produzido pelo John Anello, que é o cara que já trabalhou com Kurt Vile, trabalhou com Dinosaur Saul Jr, e é um disco de rock roqueiro assim, tem ecos de Sonic Youth, tem ecos de The Breeders, então é um disco bem interessante, tem uma pegada assim dessas músicas que começam meio pequenas, semi declamadas e de repente elas explodem assim numa soma de guitarras e ruídos de um jeito muito interessante. É uma boa estreia, vale a pena conhecer o trabalho dessas meninas.
3: Boa, fechamos então. Vamos fechamos. para o terceiro bloco, Você Precisa Ouvir Isso.
1: Chegamos ao nosso terceiro e último bloco, Você Precisa Ouvir Isso. Kleber, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz dicas
0: atemporais, pode ser dica de filme, livro, série... Coisas relacionadas ou
1: não ao universo da música. Boa, pode começar você mesmo então.
0: Olha, eu tentei escapar, eu não tava dando atenção nenhuma. Mas em decorrência dos comentários nas redes sociais e para evitar spoilers, eu comecei a ver a nova temporada de Stranger Things. Eu ia esperar até que… Ela foi dividida em duas partes, essa quarta temporada. Sim. Então eu ia esperar até a, a parte final ser lançada para ver tudo uma vez só. Mas acabei vendo o primeiro episódio e eu fiquei muito surpreso com a qualidade e a evolução da série nessa temporada. Tá sim. muito bom. É um espetáculo, esse primeiro episódio é de uma direção, assim, primorosíssima, sabe? A cena final amarrando, é, filma, mostrando dois acontecimentos simultâneos ali de um jeito muito interessante. É a série mais cara que a Netflix já produziu, se não me engano, até hoje. Eles estão colocando... Um dinheirão por episódio. Os episódios são longos, tem... Esse primeiro episódio tem quase uma hora e vinte de duração, é praticamente um filme. Você só é assistiu
1: um... esse, amigo? Só assisti esse, imagino que os outros Então sejam... se prepara que os episódios vão ter, tipo, disso pra mais, assim, É não eu, vi, 40, eu dei uma olhada, um... tanto no que fim. eu ia
0: emendar pra assistir mais um, e aí eu falei, putz, mais uma hora e não, não vinte vou, não vou aguentar não, vou segurar pra ver um por dia. Mas gostei muito, gostei da forma como eles é, encaminharam ali da terceira temporada... A trilha sonora continua sendo um grande espetáculo. A ambientação, a forma como eles resgatam elementos da, da década de 80 é o puro creme da nostalgia ali, concentradíssimo e muito bem explorado. E tem o, o grande acontecimento que foi catapultar mais uma vez a carreira da Kate Bush, que estava lá dormecidinha em seu castelo. <risos> e é, Running Up The Hill toca na... Logo no primeiro episódio, eu sei que ela volta depois mais pra frente em acontecimento marcante, que eu já tomei um spoiler aí. Mas ela... Nossa, fez esse um... é um
1: gancho muito bem feito. É... Porque eu não tinha reparado disso da primeira vez que apareceu.
0: Aham. Uhum. Eu acho que por já saber, eu já falei, Não, ah, já entendi o que, que vai acontecer aqui. E aí, as, é, por conta disso, a música ela foi parar na, no Hot 100 da Billboard. Ela já alcançou a posição de número 8. E tem muitas dessas pessoas que ficam teorizando em cima de, de listas da, do Hot 100 de que ela pode chegar à primeira posição. Nas próximas semanas. Então, estou feliz e aparentemente Kate Bush realmente assiste é, Stranger Things, tanto que ela fez um comunicado falando que ela fica muito feliz com o feito da música ali e que ela realmente acompanha a série. Fico feliz, mas não vou sair de casa, foi isso que ela falou. Exatamente. É, até o, o nosso apoiador aqui, o Fabrício Nery, falou: nossa, é Olivia Rodrigo. Tem muito, inclusive, tem muita gente achando que a Kate Bush é tipo uma cantora nova que surgiu do nada por causa <risos> da série. Então tá super
1: engraçado isso. Boa, Renan. Sua vez.
3: Bom, eu tô só basicamente assistindo a série do Andy Warhol que o Nick e a Isa já tinham indicado aqui. É realmente excelente. Então isso tá, foi isso que eu fiquei assistindo no final de semana. Mas a minha dica de hoje é um filme nacional chamado Pureza. Estrelado pela Dira Paz. Ele tá em bem poucos horários no cinema, então é provável que… Seja difícil de encontrar ele no cinema nesse momento, mas quando ele chegar em algum streaming, alguma coisa, eu acho que vale a pena assistir. Ele é baseado numa história real dessa personagem chamada Pureza, que ela ela vivia no interior do Pará e aí o filho dela sai para trabalhar no Garimpo, só que ele não dá notícias, ele não retorna e ela acaba indo atrás dele. E ela acaba descobrindo um, um esquema de cooptação de pessoas para trabalho escravo em fazendas. Trabalhos análogo à escravidão, né? É uma história que se passa nos anos 90 e a pureza vai ser uma personagem muito importante para o desenvolvimento de algumas leis relativas ao trabalho escravo no Brasil. E que são leis que agora a gente está vendo elas sendo meio que desmontadas. ou Eles têm tentado limar essas leis e fazer, achar brechas nelas para que esses trabalhos sejam sigam acontecendo. E aí o filme é muito… é bem forte, Eu acho é bem que triste. na questão não
0: é nem que eles sigam acontecendo, mas é que as pessoas
3: que praticam esse tipo de crime sejam
0: menos penalizadas. É isso
3: que tá, isso. tá rolando. Esse filme é bem difícil de assistir, assim. Ele é bem forte, então ele pode ser incômodo para algumas pessoas. Mas eu acho que ele é um filme muito importante, porque ele é meio… ele é quase desesperador que você pensa questões que deveriam ser de ordem do Estado precisam de pessoas que assumam esse papel quase de herói, assim, da sociedade, que é isso que a pureza faz. E, obviamente, o filme tem sustentação na atuação fantástica da Dira Paz, porque ela consegue dar complexidade para a história sem fazer um drama exagerado, sem ficar fora do tom, sabe? Então, é um filme muito doloroso de se assistir, mas muito bem feito, muito interessante, muito envolvente assim, enquanto filme mesmo. Você, por mais que seja uma história real, você saiba algumas coisas que vão acontecer, você fica muito tenso e muito curioso para saber o desenrolar da história. Se chama Pureza, como eu falei, ainda tá em cartaz nos cinemas e eu acredito que logo, logo já esteja no streaming. Boa, arrasou. E você, meu amigo Nick Silva, o que você que traz essa semana? Bom, eu tenho uma
1: dica, um CDzinho que saiu ano passado, que é de um... Um rapaz português. Ano passado? Ano passado, então 2021. Então é esse bloco. Exato, não <risos> pode dar 2021 no bloco passado, não pode. É um projeto chamado Rapaz Ego, de um cara chamado Luiz Montenegro. Eu nunca tinha ouvido falar, até meu amigo falar, oh, ouve isso aqui que é bom pra caralho. Eu fui lá ouvir, realmente é bom pra caralho. Me lembrou uma parada meio tágua-tágua, só que pitadas de Marcos Valle, Tama Impala e Trip também um, um tiquinho de carimbó português assim, então é uma mistura muito louca, um sonzinho pop e psicodélico o, o pior de tudo é que ouvir português de Portugal me parece uma terceira língua que eu não sei qual é assim Sim. É, uma, é uma experiência divertida, mas enfim as músicas são muito boas, esse disco dele chama Vida Dupla e foi lançado no ano passado enfim, é, ouça que é muito bom, quero tanto, pra mim é o ponto altíssimo desse disco é a melhor música é a quarta sabe
0: uma banda portuguesa que eu ouvia muito na época do Los Hermanos chamava Toranja, não sei se vocês já chegaram a ouvir Toranja, Não. não. Eles, eu acho que o Los Hermanos se apresentou em Portugal com esses caras e aí eu fui ver, é tipo, é muito bom eles têm dois discos, a banda já acabou assim se quiser já embarcar nessa, dá uma ouvida no disco segundo, de 2005 são só dois discos, tira um minutinho aí uns tempinhos aí, ouça, esses dois discos são bem legais um chama segundo e o outro se chama Esquizos Bom demais. Comentários referentes à última edição do programa, 198. Um, que frio! Uh, discos para <risos> ouvir no inverno, em que recebemos a maravilhosa, a perfeita Beatriz Fiorotto. Cada um de nós aqui fez as suas listinhas de discos para aquecer ou para se resfriar no inverno. Vou pegar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Comentário da Eita Maria Lua, nossa apoiadora maravilhosa, e ela falou... Concordo muito com a dica do Vesper Time. Para mim, ele é a vibe perfeita de um dia frio ensolarado. Um álbum que eu ouvi muito nessa última frente fria aqui em São Paulo foi a Light for Attracting Attention, do Day Smiles. Sim, também é um bom disco invernal. Mas como nortista crescida com o inverno amazônico, sempre lembro da minha mãe botando para tocar... O Em 10 anos, do Nilson Chaves e da chuva caindo 24 horas por 7 Eu ficava enrolada num lençol, é meu aconchego Ó, oh, fofa
3: é, O arroba falou Dois álbuns que eu escuto bastante em dias frios são Doubted, Not To para dias de Solidão E o Ice Blood, Titanic Rising Aquele frio no alto da serra, vendo o céu estrelado Coraçãozinho e floco de neve Além disso, ele falou, a definição que o Renan Guerra fez do Seven foi tudo para mim, vários corações.
0: <risos> Comentário do Fabrício Neri, nosso maravilhoso apoiador também. Ele falou assim, acho o Nine team da Adele e o Blue da Johnny Mitchell muito bons para dias de frio. Fica encolhida no canto da cama sozinho, refletindo sobre a vida e o frio,
3: bom demais. O arroba Jefferson Cozenies que falou, é meio lugar comum, mas tack e Valtari, do Sr. Ross, é assim que pronuncia o nome desses discos? Muito difícil pra mim. Miga, é
0: islandês. Você pronuncia qualquer coisa. <risos> é porque às vezes eles… Você só tem que colocar é... um
3: canto no final, tipo um… <risos> <risos> é que às vezes é da língua lá que eles inventaram, né? <risos> então, vamos de novo. É meio lugar comum, mas tá aqui voltar do Sir Ross. Me abraçam muito no inverno. Possui uma estética sonora que até aquece o coração. Igual as participações da Beatriz Fioroto nesse podcast oh. maravilhoso. Olha, ele fez poesia aqui pra Beatriz.
0: Comentário do Guimatoso com dois Ts. Ele falou: inverno tem tudo a ver com aquela onda tristinha pós britpop Sempre revisito coisas como Parachutes do Coldplay, The Man Who do Travis, La Souls do Doves e Love is Here do Star Sailor.
3: O underline Rodrigo Berg falou: uns álbuns que eu ouço bastante nos dias mais gélidos são El Pintor da Interpol e Everything All the Time da Band of Horse. Adoro essa mistura de frio da cidade e do campo.
0: Comentário também do nosso apoiador, o Olho Ouvido, ele falou… No inverno, eu tiro da gaveta os cachecóis, suéteres e meus homens brancos tristes. Jeff Buckley, Elliot Smith e Safian Stevens. Safian Stevens vai, Nossa, boa. vai muito bem.
3: Bom combo. A Underline it's Underline, Zuka Underline, falou… Ouvindo agora as sulitas nórdicas no meu Brasil. <risos> e oh. o podcast VFC me respondeu, barbaridade. <risos> e ela falou, foi tri legal Obrigado, guris <risos> O comentário do Fento 13
0: Ele falou Um Apex Twin Selected Ambient Works 8592 encaixa Com gosto Na verdade, qualquer DM torrando É estranho e perfeito Eu ouço muito Apex Twin no, no inverno Começa a convulsionar de cada... <risos> Acho que é isso, né É isso eu sou o arroba Fack, no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também lê meu site, músicainstantânea.com.br.
3: Acessa lá. Eu sou a Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu entrevista com a TT Espíndulo lá no Screen Yell. E eu fiz duas listas no Twitter, uma de filmes para assistir de namorados.
0: famosa!
3: E outra de filmes eh, para o Pride Month. Então vocês vão lá conferir. Ó, oh, essa não, é isso. não bombou, porque é de gay. É porque essa não saiu ainda. Eu tô fazendo <risos> coisa que vai sair tudo pronto na quinta, entendeu? Eu tô é. fazendo o trabalho.
1: Eu sou arroba Nick Andalani Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram. E lembrando que essa semana, eu e Menino Klebs entrevistamos o Jair Naves. Boa. Lá no por trás do disco, sobre o último disco dele. Foi um papo bem legal. Editado em tempo recorde, a gente gravou no sábado, já editamos e colocamos no ar na segunda, então, assim, vejam que tá bem legal. Boa. Não esquece de seguir a gente nas nossas
0: redes sociais, podcastvfsm em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalie também, compartilhe com seus amigos e, se puder, apoie a gente no padrim.com.br. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ajuda o nosso podcast, contribui, a gente depende muito desse dinheiro para pagar as continhas aqui, Zoom é pago, hospedagem, qualquer coisa que custa dinheiro e o dinheiro hoje em dia, cada dia vale menos nesse país, protesto militante. Então, se você puder, apoie a gente como os maravilhosos Fabrício Neri, Jefferson Kozeniesk, Tuane Malman, Beatruzes, Maria Lua. Todos eles estão aqui ó, toda semana apoiando a gente. Muito obrigado. E se você quer saber o que aconteceu com a Isadora, será que ela abandonou a gente? Será que ela nos deixou? participe da nossa festinha lá no dia 18, no Ziga aqui no centro de São Paulo, entrada gratuita a gente vai celebrar os quatro anos de podcast 200 edições e identidade visual nova todos nós vamos escotecar então vem lá, dá um oizinho pra gente certinho?
1: certíssimo,
0: muito obrigado pela sua audiência até a próxima, tchau tchau tchau,
2: tchau.